Saludos fanáticos de baloncesto de la NBA, bienvenidos a Magic 1 a 1. Soy hoy Colón, mi compañera Adi Santiago. Seguimos todavía en lo que es Magic 1 a 1, edición cuarentena. Ya estamos ya en la recta final de la cuarentena. Podemos ver la luz al final del túnel de la vida. clásica, Adi Santiago, Hola, hola, hola. Como estábamos diciendo, teníamos... Tenemos fecha, Joey. Al menos tenemos fecha y tenemos noticias de qué hablar. Ya les habíamos dicho en el episodio la semana pasada que esperábamos que salieran fechas, salieran decisiones y pues tenemos fechas y decisiones. Así es, bueno, el equipo de Orlando va a estar activo los próximos días, aunque esté usted preparado o no. ¿Cómo te sientes tú, Andy, de eso? Ready, yo creo que todo el mundo ya estamos como que ready, por favor, eh, denos algo para hacer, para ver, para analizar, para hablar, denos algo, algo, ya estamos todavía en junio, nos quedan en realidad dos meses en lo que, en lo que veamos un juego de baloncesto en vivo por televisión. Bueno, Pero... Ali, lo bueno de esto es que por lo menos las votaciones fueron 29 a 1, yo pensaba que iba a ser 28 a 2. Portland fue el único equipo que estuvo en contra, fíjate, ¿verdad? Pero había rumores que, que Mark Cuban iba a estar en contra también. Sí, yo pensé que iba a ser como un poquito más bajito, no sé, como 26, 26-4 o algo así. No, no pensé que fuera tan y tan cerca, que un solo equipo fuera el que dijera, no, no estoy de acuerdo. Cabe destacar que todo este formato pues, fue en parte gracias a la ideología del mejor jugador en la historia del NBA, Michael Jordan. Él y Adam Silva pues, estuvieron compartiendo este tipo de intercambios de distintos programas, ¿no? O, o, o forma de torneo en la cual los jugadores y los equipos que fueran invitados entendieran que tenían una, una gran posibilidad o una alta posibilidad de entrar como ocho en, a la postemporada. Y eso era, pues, tenía que ser significativo para que este torneo se llevara a cabo según Michael Jordan. Así fue que lo hizo Adam Silva. Así es, Miti, gracias a Dios. Llegamos a un acuerdo, se fue entre la Asociación de Atletas, Asociación de Jugadores de la NBA, y también la NBA para... Y fueron como que un back and forth, como que dándose opciones. ¿Qué ustedes piensan de esto? ¿Qué ustedes piensan de esto? Y ya al fin llegaron a un acuerdo de cómo se va a jugar, cuánto tiempo se va a jugar, cuánto tiempo de entrenamiento, y, y estuvieron de acuerdo en el formato de cómo se va a jugar y cómo se va a terminar la temporada. Vale, vamos con eso. Julio 31 es el día que comienza la temporada o el campamento este de cuarentena o el campamento de coronavirus para terminar el torneo pasado. Así que interesante y por este, demás. Así mismito y pues como sabemos ya jugadores eh, independientemente los han dejado entrar a las facilidades de entrenamiento de los equipos para que empiecen a entrenar, pero ya el entrenamiento de equipo eh, se estará completando junio, a principios de... Exacto. Junio 30 a julio 7 es un pequeño campo de entrenamiento donde hay dos equipos que están exceptos a esto. El equipo de Brooklyn y el equipo de Toronto. Toronto porque está fuera del borde y es un, un, un vuelo internacional, ¿no? Y con las razones de cómo está todavía la pandemia, etcétera, pues le da más tiempo a ellos llegar a donde quieran. Si quieren llegar a Disney antes de, antes de todo el mundo, pues pueden llegar. Y Brooklyn... Igual porque debido a la pandemia, pues todo, todavía en New York sigue cerrado y el, el break crescente todavía sigue cerrado y pues le dieron la oportunidad también de todos los jugadores reunirse y llegar a Disney antes de tiempo. De ahí en adelante los demás equipos pueden llegar julio 7 o después, en la cual la liga ha dicho 
que para evitar contagio y mucha gente en el mismo sitio, no todos los equipos van a llegar al mismo tiempo a Disney. Van a haber días en diferencia, van a estar en itinerarios cuando lleguen los distintos equipos al área de World Disney World para entrar al campamento. Y hablando de los diferentes equipos, van a haber nueve equipos de la conferencia este y trece equipos de la conferencia oeste. No, ¿A, qué llega, eso, ¿A qué llega? Exacto, ¿a qué llegamos esos números y a esa, so, y esa, esa diferencia? Porque no son nueve y nueve, sino nueve y trece en el oeste. Muy, mucha gente dice que es que porque la liga quiere que el equipo de New Orleans entre octavo y juegue LeBron James contra Sean Williams. Eso es lo que dice mucha gente alrededor de los Estados Unidos. La realidad es que la liga, pues, como el equipo de Washington, es el más cerca que está Orlando, a cuatro juegos y medio, en la novena posición, la liga quiso hacerlo justo también para la conferencia del oeste, donde equipos que están fuera, 9, 10, 11, 12, 13, pues están también a cuatro juegos y medio, y esos fueron los equipos que están invitados al torneo. Esa fue la razón. Y en la conferencia, si se ponen a ver todos los standings, en la conferencia del oeste, los equipos están tan y tan y tan cerca. Están a medio juego, un juego, dos juegos, el único que está. Y ya cuando los dos equipos que no entran son los Timberwolves y los Warriors, y ya esos están a casi nueve juegos y el otro a cuatro juegos y medio. So que por eso es que también se, se escogen más del oeste a, al, al este también. Así es, así que por, el, por la costa oeste o con la conferencia oeste va a entrar Milwaukee, Toronto, está Boston, hasta ahora Miami, Indiana, Filadelfia, Brooklyn, que está séptimo, a medio juego de la séptima está octava Orlando, y Washington, que es la conferencia del este. En el oeste... Pues están Los Ángeles Lakers como líder, los Clippers, Denver, Utah, Oklahoma City, Houston, Dallas, Memphis. Son los primeros ocho, pero invitados están Sacramento, San Antonio y Phoenix. Así mismo. Como dije anteriormente, por cuatro juegos y medio la diferencia. Pues, ¿cómo se va a llevar el torneo, doña Ali? Pues sencillo, tres partidos de exhibición para cada uno. Después de eso se van a jugar ocho partidos a torneo regular en la cual dicho récord se va a sumar al récord pasado. Y de ahí van, al récord de la temporada donde se detuvo, ¿no? Se tuvo el torneo. Y de ahí van a sacar los primeros siete. Y esto aquí es donde viene lo confuso, ¿no? Los primeros siete están garantizados a entrar a la postemporada. O sea, que Orlando, Orlando le quedan dos juegos en contra de Brooklyn. Si le gana ah, juego y le gano uno, pues posiblemente sube la siete y Brooklyn baje la ocho provoca que entonces el, el que esté en la 8 en ambas conferencias tendrá una miniserie contra el que esté en la posición 9 después de los 8 juegos ¿Cómo es esto? El que está en la 8 al final de los 8 juegos que se jugaron de torneo tiene que ganarle una vez al que esté en la posición 9 para pasar a la postemporada el que está en la 9 tiene que ganarle dos veces al que está en la 8 para pasar a la postemporada y después de esto, pues entonces la temporada, la postemporada va a ser normal, de 7-4, y pues se espera pues, que termine el último día de las finales, octubre 12. Hasta ahí estamos claros. Entre medio es que se pone difícil dependiendo cuánto ganan, cuán corta, cuán larga sea el primer round, el segundo round. So, ahí vamos Así a es. estar muy pendientes. 
Otras reglas que son interesantes, como el coronavirus, pues dicen por ahí, ¿no? Aunque cada día sale reportes diferentes. No, hoy, que mismo salió, mucho. hoy mismo salió un reporte de la Organización Mundial de, de Viruses que, eh, de, de Salud. De, diciendo una cosa y en menos de una hora estaban diciendo, no, 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 eso no fue lo que dijimos. So, cambia, eh, en menos de una hora cambian las opiniones acerca del coronavirus. A nivel sí, como, profesional. So, como ni, ni, ni el presidente sabe qué rayo está pasando con el coronavirus, pues eh, la liga, pues, quiere, como se decía que afectaba más a los adultos, pues, quiere proteger a los técnicos que están sobre los 60 años de edad. Y claro, pues esto han pegado el grito del cielo Alvin Gentry, del equipo de los Pelicans, este, también en Houston, eh, el técnico de Houston, Mike D'Antoni, pues que están sobre la edad, pero ellos dicen que se sienten súper saludables. Más saludables que un nene de 15 años, dice ya Mike D'Antoni. Que él no va a estar llamando o haciendo su jugada, ya ha metido un cuarto escondido, quiere estar en la cancha con todo el mundo. No quieren, no quieren tratamiento diferente, quieren tener la misma ventaja que tengan todos los equipos. Si los jugadores, si los entrenadores van a estar en cancha, ellos quieren estar en cancha. Este torneo va a ser interesante, doña Ali, para mí especialmente cuando vaya a hacer mi trabajo. Todos los comunicadores o, o los broadcasters o las transmisiones serán hechas por televisión, donde la liga va a enviar la señal de televisión, gigante, o sea, sea audio, sonido y visuales, y de ahí en adelante todo el mundo va pues, a hacer el trabajo. Esto pues este, le llaman en el medio, los medios de comunicación transmisiones de bajos recursos. Lo utilizan muchas compañías cuando quieren ahorrar dinero o cuando hay situaciones como esta. En televisión, este tipo de trabajo, pues sencillo, o sea, porque estás hablando de lo que estás viendo al momento en imagen. Y tiene pues menos de qué hablar. Para transmitir para radio, este sistema es un dolor de cabeza y es uy, una hemorragia interna. Porque no tienes todo el tiempo, o sea, no estás viendo lo que está pasando en el tablocillo, sí, o sea, no está al momento. Es lo que enfoca la cámara. Si, ese, si esa cámara enfocó al banco mientras está pasando una jugada y regresó tras de la jugada, se perdió la jugada en el aire. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, Joey. No es una, no es un feed, no es una señal directa de lo que está ocurriendo, no necesariamente lo que se está transmitiendo por televisión. No es, no es una señal directa que le envíen a ustedes que tenga como una vista de todo, estática, todo el tiempo, y que ustedes entonces tengan otro screen que también tenga la, las diferentes tomas que están tomando las cámaras para televisión. Bueno, hasta ahora solamente vamos a tener una señal y vamos a tener el sonido de la cancha. Por supuesto, lo que ellos llaman el... el, el, el los efectos de sonido de la cancha, o sea, para que usted pues escuche lo que dicen los jugadores, escuche las zapatillas chillando, escuche cuando la, la, el balón entre por la canasta. Desgraciadamente, pues, como, como quieren limitar las personas y, y el que esté en este campamento va a estar ahí seis semanas sin salir, punto. Sea periodista, sea jugador, sea técnico, al menos que usted esté enfermo o hay una emergencia donde usted tenga que abandonar. Si regresa, si usted da, da positivo a coronavirus en cierto momento del torneo o si sale, cuando regrese tiene que estar 10 días fuera de acción y dos pruebas negativas para regresar a la acción. Nosotros pues no sé, como yo soy de Guayama y soy el pueblo de los brujos, me inventaré lo que está pasando porque en realidad va a ser un dolor de cabeza, pero ahí vamos. 
Esa es la forma la... de trabajo en los próximos días. Y hablando también de la, del tipo de cobertura, ¿cómo va a ser para estos medios de comunicación tradicionales y los blogs también? ¿Cómo va a ser la cobertura para ellos? Porque ya hablamos de radio y televisión. ¿Cómo es la cobertura de los, de los medios más tradicionales? ¿Cómo va a bien ser limitado, el acceso? Va, va a ser bien limitado. Creo que los medios más importantes en los Estados Unidos, como dije anteriormente, estos periodistas van a tener que mudarse a Disney, al mismo campamento donde están los jugadores, eh, por seis semanas, sin poder salir a ver sus familiares, o que sus familiares los visiten a ellos acá, a la de Disney. Va a ser algo bien cerrado, en la cual, pues, ya... Disney World dijo que los jugadores de NBA no van a estar por ahí dando vueltas en los parques porque ellos van a estar en un área privada. Nadie puede ir para allá. Y pues esto limita el, el espacio o el acceso a prensa internacional, tanto de China como también en los Estados Unidos, como localmente. Eh, nosotros tenemos aproximadamente 150, 200 pases de prensa por partido. Pues esta vez va a llevarse uno, dos, tres máximo. Depende pues quien sea y, y, y a qué afiliación tenga, cuán importante sea nacionalmente esa afiliación, es que van a tener pases para entrar y cada compañía pues tiene que costear eh, que, que ese empleado se quede en la de Disney. No, sí, sí me imagino los medios, los medios locales que no solamente cubren deportes, que también los tienen en la calle cubriendo otros, otras cosas que están ocurriendo, otras noticias en la ciudad, so me imagino que es bien difícil que a ellos los tengan en cuarentena en Disney durante todo este proceso. Uh -huh. Y a los camarógrafos oh. también, que no solamente lo usan para los usan para esa cobertura, los usan para noticias locales también. Ese es el, 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 lo que es ahora el, el reto para la liga, es tener seis semanas u ocho, ocho semanas, depende del tiempo que sea, este, estos estadísticos, no los que corren el reloj, los que corren eh, el, el puntuaje, los que están llevando el libreto o... o las acciones en, 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 en libro, en papel, para la liga, los camarógrafos, los técnicos, directores, en fin, todo esto. O sea, las personas que estén cercanos a los jugadores tienen que estar seis semanas allí. Dentro. Así que puede ser, puede ser, por seis semanas. Puede ser. Puede ser. También, Ali, por otra parte, también pues dicen que, pues, como todo, van a tomar la temperatura a cada persona que llega a trabajar. Sea nosotros cuando vayamos a hacer los partidos que van a hacer, la señal va a ir directo a la Moisera y de ahí va a salir a los distintos medios. No va a salir primero por otro canal, no va a salir primero, llegar a todo a Moisera y de ahí se envía. Este, pues va, todo el mundo tiene que estar en temperatura por debajo de los 100 grados. Si estás en los 99.9.9.9, no vas a entrar. Tiene que estar en temperatura, así que no se puede vacilar con esto, son las reglas pues de la liga. Eh, y de ahí en adelante, pues, otras reglas que son interesantes, Ali, es jugadores que han estado lastimados, que son franquicias, por ejemplo, para nosotros, Jonathan Isaac, Alfaro Camino. La Liga, pues, no estaba de acuerdo en que regresaran en este tiempo, pero lo dejó a discreción de los equipos. Y los equipos han dicho que prefieren que no regresen. Este, quieren tomar las cosas con más, más calma, precaución. Eh, dicen, pues, por Orlando, pues, Jeff Womack estuvo hablando a la prensa y dice que a pesar de que Jonathan se ve bien, camina bien, apenas ha empezado a correr, no entiende que sea saludable para él y para su carrera arriesgarlo a que venga a jugar de esta forma, como también lo hizo público Brooklyn, diciendo que Kevin Durant no va a jugar y tampoco Kevin Irving. Y hablando de, estas, de jugadores y estas rarezas que pueden pasar durante, durante juegos, que se lastimen jugadores que están jugando, 
y que lleguen al punto de que necesitan a alguien más que cubra esa posición y no tienen a nadie en el banco que cubra esa posición, ¿cómo los equipos pueden manejar ese tipo de situación? Bueno, las reglas que ellos están imponiendo en este momento dicen que ningún equipo puede ir a buscar jugadores que no haya estado en el sistema o en el equipo de ellos, tanto en la Liga de Desarrollo como en el equipo de, profesional de la NBA. Eh, por ejemplo, damos un ejemplo como se llama Crawford, que ha sido un jugador que se rumoraba que iba a firmar con un equipo para la postemporada. Como él no ha estado o no estuvo con ningún equipo antes de que se anunciara eh, 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 el pare del torneo debido a la pandemia, él no puede participar en lo absoluto de este torneo. Los equipos tienen que ir a buscar jugadores de la Liga de Desarrollo, donde ya van a estar en cuarentena. Y de esta forma, pues, entrarlos acá, cuando entren, pues, la misma historia. Tienen que hacer un doble, una doble prueba negativa de coronavirus y después pues, podría integrarse a la plantilla de su equipo. Cabe destacar que muchos gerentes generales han dicho que si se lastima un jugador importante, o sea, uno de las estrellas, vamos a decir que los Lakers se lastimó LeBron James y no puede jugar más, ellos no van a ir a buscar a un jugador de la Liga de Desarrollo porque no va a llenar los zapatos de Borges. So, en realidad no le va a hacer ayuda, no le va a servir de ayuda en nada a este equipo y pues deciden mejor quedarse con la vacante en vez de ir a buscar a alguien. En esa están. Y para los que están interesados en los próximos pasos de la NBA, que preguntan, oye, pero ya se supone que el draft está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Pues le decimos que el draft está propuesto hasta que se termine. Siempre ha sido después que se termine la temporada. Así que esperen más bien la lotería agosto 25. Es la fecha que, que la liga ya ha, ha este, publicado. Y el draft ya sería en octubre 15. Entonces que... Lo cual, que Andy, eso. Esto, esto lo hace bien difícil para los equipos debido a que no pueden practicar uno a uno a estos jugadores que ellos van a escoger. Estarían escogiendo con lo que han visto internacional o nacionalmente en las distintas ligas, sea la, la liga de, de la NCAA, o sea un jugador que viene de escuela superior, o sea un jugador que viene jugando eh, fuera de Estados Unidos y que venga a Estados Unidos, como lo es el Lamelo Bo, creo que es el nombre de él, si no me equivoco, ¿no? Este, pues que se rumora que va a ser el primer escogido en el draft este año. Sí, todas las entrevistas van a ser virtuales. Todas las entrevistas que yo siempre hacen muchas entrevistas de carácter. Eh, les gusta estar con el atleta para saber cómo es su persona, cómo, cómo se comportan y todo eso. Le va a ser mucho más difícil ver a una persona porque es más bien como una entrevista así a través de, de, de video, como quien dice, y no, no se ve, no se ve, no lo pueden invitar a las facilidades. No sé si abran las facilidades para entrenamientos individuales independientes en ahora mismo punto. ahora mismo ellos, ellos quieren limitar la mayor parte de, de viajar posible de estar expuestos y pues traer este tipo de podemos decir de, de que un jugador venga a hacer una práctica cerrada para un equipo y tenga que viajar a otra ciudad y pues se contagie y lleve pues el virus y lo entre a la facilidad así que ellos están haciendo lo más lo más precavidos posibles y cautelosos ¿no? en, en mantener todo esto cerrado para que el torneo se dé va a ser interesante también Ali cómo, cómo este tipo de torneo, pues ya después de haber estado fuera tres meses, hemos visto eh, jugadores que han hablado en su prensa social o entrevistas que han hecho a distintos medios en la cual pues dicen que su juego está completamente fuera de ritmo y que pues ellos esperan que a pesar de que este torneo se lleve a cabo, ellos, ellos creen que y entienden que el baloncesto no va a ser el mejor aunque otros expertos dicen, a lo mejor no va a ser el mejor en los primeros 3, 4, 5 juegos, 
pero ya cuando entren a la postemporada, vamos a ver a todos los equipos en un alto nivel porque saben que se están jugando ya el campeonato y que no tienen 82 partidos para... Tengo, estamos en el 15, nos faltan 50 todavía, 60 para llegar. O sea, tienen tiempo para acabar en tiempo. Así que va a ser interesante esto para todos los equipos, especialmente cómo cuadran o quién engrana primero, si los equipos jóvenes o los equipos adultos. Eh, hay que ver cómo trabaja esto. Y mirando en, en las categorías que estamos en, en las posiciones que estamos en estos momentos, la posibilidad, y eso es lo que muchos esperamos, la posibilidad de que el Magic si entra en forma y entra con ganas de jugar, subir a la posición 7 no está muy difícil de lograr. No, no, incluso el, el itinerario de los ocho juegos, la liga lo va a hacer como si estos jugadores, estos equipos que están activos en el torneo, estaban en lista para jugar en contra de esos equipos, por ejemplo, Orlando jugaba dos veces contra Brooklyn, y tenía un juego más contra el equipo de los Pelicans. Pues dentro de esos, de esos ocho juegos, van a ver, esos tres juegos van a existir. Dentro de ocho. O sea, si a los Lakers le faltaban dos juegos contra Oklahoma City y uno contra Utah, esos juegos van a estar ahí, dentro de esos ocho partidos de temporada regular. Así que la Liga lo va a tratar de hacer el dinero restante lo más similar posible a lo que habían. Aunque, por eso es que hacen la ventaja de la, de, de la posición ocho en la cual tiene que ganar un partido al número 9 después de estos ocho juegos de temporada regular. Y la 9 tiene que ganar dos. Y es la razón por la cual le está dando el beneficio a la posición 8 de que a lo mejor tenía, como Orlando, que tenía un itinerario mucho más favorable para ellos en la parte final del torneo. Pues ahora, como ya estos equipos que están eliminados, como Golden State, como el mismo mí, Minnesota, acá en el este otros equipos que no están participando como Atlanta, etc pues Orlando tenía varios partidos puedo decirte los últimos 15 tenía por lo menos 8 contra equipos que eran perdedores o ya se había retirado de la temporada y pues la liga pues está tratando de hacerlo lo más favorable posible para equipos como el Magic que tenían ese itinerario ya la mejor parte en la segunda eh, ronda de, de, del torneo pasado que fue suspendido que tenga dentro de estos 8 juegos que tenga una serie bastante bastante suave, ¿no? Que en vez de enfrentar a Milwaukee dos veces y a los Lakers dos veces y a los Clippers dos veces más, que se enfrente a equipos como San Antonio, a lo mejor como Sacramento, Portland y Brooklyn y el equipo de Washington que son los que están en el fondo. Estamos, yo sé que no solamente yo, tú estás más ansiosa que nada en esta, entrar otra vez en el, en el micrófono, viendo juegos, narrando, ya... Ya en, en el medio de la acción. Yo desde, ahora me, la... Ali, yo desde ahora me disculpo, porque yo sé que va a ser, es un mundo completamente diferente. Para nosotros, especialmente en radio, ¿no? Porque nosotros hacemos dos transmisiones. Hacemos una entrevisión por el SAP, que es normal, tú estás viendo la televisión, y tú hablas, pero al mismo tiempo yo estoy viendo la acción en vivo. Para radio. Y para radio, pues tú, pues cada detalle. Está pasando el taloncillo, tú lo describes. Porque así es, así es como el fanático que te escuche en radio, puede imaginarse o puede vivir o ver y mirar, puede imaginar lo que está pasando. Va a ser bien rotador con esto de la transmisión de televisión, así que veremos a ver cómo, cómo hacemos o cómo pasa. Así mismo, ¿y en dónde te pueden escuchar todos esos fanáticos que están súper ansiosos de volver a ver baloncesto en vivo? ¿Dónde te pueden escuchar en español y por supuesto, todos los juegos? Por supuesto, Ali, aquí en el podcast. Magic 1 
Magic 1 sí. también escuchando nuestra... No, 98.1 por supuesto, Univision, 98.1 Salsimás. Ahí estamos en, en Fox Sports, en el SAP. Vamos a estar normal en el Magic App. También vamos a estar normal como estábamos antes de que se pusiera en pausa el torneo. Eh, queremos agradecer todo el apoyo que ha dado, por supuesto, 98.1 Salsimás. Han hecho lo, lo posible imposible y vamos a hacer lo imposible posible ahora en esta segunda parte, última parte del torneo. Esperamos que sea largo y esperamos que sea sabroso. Para otra cosita que está por ahí que no es relacionada con, no relacionada así con el baloncesto que está a la vuelta de la esquina, estamos uniéndonos a nuestro patrocinador Ana G. Méndez, la Universidad Ana G. Méndez aquí en el centro de la Florida. Y sé por ahí que vas a estar dando, dando una, vamos a estar dando unas charlas ya a punto ahí en la, la vuelta de la esquina. Así es, Ali. Yo esta noche, ¿usted? ¿Cuándo es usted? Yo la semana que viene, el miércoles que viene. Yo esta noche a las 5 de la tarde vamos a estar hablando y el título de la charla es Magia, o oh, tú sabes, The Magic of Broadcasting en inglés. En la cual va a ser bilingüe, va a ser en Spanglish, para las personas que no hablan mucho América. Y ahí van a enterarse más o menos cómo es la dinámica y cómo hay que prepararse tanto. Física, mentalmente y profesionalmente para hacer un partido de NBA solamente. Y es algo que pues muchas personas a lo mejor piensan que uno pues va y se sienta allí. Y, ah, ese Joey Colón se sienta ahí, ese es el trabajo más fácil del mundo. Pero si usted tiene duda cómo se hace mi trabajo, yo lo voy a describir paso a paso en esa charla, que aproximadamente va a ser 45 minutos a una hora. Y pues es algo bien interesante eh, la forma en que nosotros trabajamos, especialmente en el mercado hispano en los mundos del deporte profesional, donde pues una posición como la mía, pues hacemos trabajo de, de cinco personas, en el otro lado americano pues hacen, nuestro trabajo lo hacen cinco personas, nosotros hacemos una, y es bien retador y es bien pues difícil, pero las personas pues se van a entrenar mejor, hoy esta noche a las cinco empezamos con lo que dicen por ahí, el webinar, el webinar, con nuestro Juan y usted entonces yo estaré, yo estaré el miércoles 17 de junio y la charla va a ser más bien de mercadeo y de cómo el equipo eh, se conecta con su fanaticada en la comunidad, cómo mantenemos esa comunicación y le voy a dar también trucos y, y diferentes ideas a, a pequeños negocios si quieren saber cómo mantener esa comunicación con su clientela y con, con las personas que lo siguen. Sí, yo voy a escuchar eso, yo quiero, yo quiero aprender de eso también, porque usted es una persona que tiene mucho conocimiento en ese departamento, una de las mejores en esa rama. Así que, si usted quiere saber internamente cómo se bregan las cosas acá, para esos, para esos que están de Puerto Rico para acá, que quieren mudarse, de juego de NBA y qué sé yo, usted tiene que sentarse a escuchar mañana a las 5 de la tarde. Porque no entrar? es tan sencillo como ustedes piensan. <risa> pueden visitar y pueden ponerlo en Google. Ana G. Méndez, Universidad Ana G. Méndez, en los recursos de las universidades aquí en el centro de la Florida, que tienen en los Estados Unidos en diferentes, pero aquí en, en Orlando, en Metro Orlando, tienen eh, diferentes eh, localidades. Y ahí puede buscar, ahí puede ver los seminarios que tienen disponibles y ahí vamos a estar eh, disponibles yo y yo. Y me imagino que van a ser grabados. Me imagino que van a ser grabados y pues que van a poder ser accesibles a una fecha después, si, si no tiene 
la disponibilidad ya esta semana y la semana que viene. Pero queríamos dejarles saber que además del podcast también pueden ir al website de Ana Geméndez y pueden también conectarse con nosotros. Oye, y otra cosa, nos pueden seguir vía Twitter, arroba Joey-Colón, arroba Joey-Colón, en Facebook, Instagram, Joey-Colón, NBA. Así que nos pueden seguir en confianza. Ahí nosotros ponemos la mayor parte de la información. La prensa social de Ali es... A mí me pueden conseguir a través de Twitter, just-adly, just-adly. Y ahí casi siempre cuando hacemos el anuncio de que está el nuevo episodio del podcast, siempre ponen mi nombre para que, para que puedan seguirme y puedan ver también los comentarios. Pero ya saben, pueden eh, hacer todas las preguntas que quieran. Si tienen alguna pregunta que quieren que contestemos ya para el próximo episodio, de Magic 1 a 1, nos dejan saber. Escríbanle a Joy, que ahí la conversación siempre está pasando en las redes sociales. Siempre de Joy, está. A través de, a, a, en relación a deportes, en relación a todo, siempre la conversación está activa, las últimas noticias y todo. Así que, pendientes a sus redes sociales, que ahí sabrán cuando nuestro próximo episodio de Magic 1 a 1 sale. Así es, Ali. Y por último, para cerrar este show de hoy, queremos nuevamente, pues ya hablamos de esto la semana pasada, pero tocar el tema rápidamente, hay, hay, hay dos virus en Estados Unidos, y en el mundo entero, el coronavirus y el racismo. Y no importa, yo he tenido la experiencia de ser, eh, de experimentar racismo con nuestros hermanos puertorriqueños en Puerto Rico, eh, con hispanos, con afroamericanos, con blancos, con chinos, con, con, lo que, con todas las razas. O sea, no estamos en contra de una raza, estamos en contra del racismo. Eh, no es que porque tengamos una persona que sea blanca, significa que todos los de la raza blanca son racistas, al igual que los afroamericanos. No es que todos los policías son malos, estamos apoyando a la policía, no apoyamos a los abusadores policías que, pues, que hay por ahí, tú sabes, que pues, se la han ido, como dicen por ahí, en el power trip. Esa, pues ahí no estamos de acuerdo con eso. Ali. Y para, y para nuestros, eh, nuestros hermanos hispanos que venimos de otros países, que normalmente la historia de los Estados Unidos no es algo que, que estudiamos o es algo que se habla en, en lo regular, porque obviamente en nuestros países se cubre lo que está ocurriendo en la historia de nuestros países y lo que está ocurriendo actualmente en, tu, en, en nuestros países es, es, es el tiempo perfecto de educarnos a ver por qué el sistema ha sido de la forma que ha sido por todos estos años. Y es una, hay muchos, muchos, muchos recursos para educarse y es, y es saber más la historia, saber cómo llegó todo a cómo está en este momento. Saber qué son los años y los años, cómo fue tratado, cómo comenzó todo en los Estados Unidos y cómo ha sido tratado hasta este punto. Porque hay gente que dice, no, pero la esclavitud ya fue, ya fue abolished, ya eso no, no. Eh, 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 la, la educación es que le va a dejar saber cómo los daños anteriores todavía siguen afectando a diferentes comunidades en los Estados Unidos. Y, y lo ah, mejor, sí. antes, de, antes de, 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 to, de tomar una opinión tan y tan y tan fuerte, es este, de tomar su, su posición y su opinión, es, es, es educarse. Es educarse y tener una mente abierta y educar y pensar en lo que en realidad es lo que ocurrió y lo que está ocurriendo y por qué ha llegado a lo que está ocurriendo en estos momentos y los diferentes puntos de vista de diferentes personas también, que es lo que mucho que afecta. A veces a lo mejor muchas personas preguntan, wow, pero tú dices racismo en Puerto Rico. Mira, yo soy, yo soy trigueñito, ¿verdad? Pero yo soy una mezcla de afroamericano, yo soy una mezcla, una mezcla de blanco y español indio. 
tengo una mezcla de todo el mundo en mi sangre, o sea, yo no puedo ser racista con nadie, desgraciadamente eh, en nuestro país sí yo experimenté el racismo, pero fue más en, en clase económica, tú eres pobre, tú no eres hijo de fulano, tu, tu, tu tío no es nadie, tú no eres nadie, tú no puedes andar conmigo, tú eres otra cosa, tú eres menor que yo. En Estados Unidos pues he tenido eh, la desgracia ¿no? de experimentar racismo por color o por ser minoría, en distintos estados donde hemos viajado por los pasados 26 años. Y desgraciadamente, pues, a pesar de que hay muchas personas que no se han educado allí, cuando toman ese momento, como ya usted dice, de educarse, eh, no busquemos una razón por la cual pelear, sino busquemos una razón cómo podemos educarnos para ayudar y salir del problema en que estamos. Tanto en mi, en mi país, que los quiero mucho, aunque me hayan dado de codo, como en Estados Unidos. O sea, esto es de corazón. Hay que, hay que unirse para hacerlo mejor, para salir, para mejorar, no para ser parte del problema. Así mismo. Muy bien dicho, exactamente. Algo más, doña Ali, si no, nos fuimos. Nos fuimos ya pendientes al próximo episodio de Magic 1 a 1, el próximo miércoles, ya saben, todos los miércoles Magic 1 a 1, y esperamos tenerle más noticias con más fechas y más, más información específica de lo que esperamos para el resto de de lo que termina esta temporada para terminarla y cómo empezamos la próxima temporada que ya está a la vuelta de la esquina aunque uno no aunque uno no lo crea ya está a la vuelta de la esquina también así que esperamos tener va toda ser, esa información Ali, va a ser un torneo que va a pasar lento y rápido al mismo tiempo porque el, el receso entre temporada y temporada no va a ser largo de 3-4 meses va a ser posiblemente 6 semanas 7 semanas y después vamos a la carga otra vez así que el fanático va a tener baloncesto para rato y el deporte es una de las comunidades esperamos que sea la NBA como la CIC lo ha hecho antes, que pues haya una distracción separada de la política, etcétera, a sus puntos de vista, si usted es republicano, demócrata, o en lo que usted esté, que el deporte por lo menos lo entretenga y lo una más a, a las personas que están allá afuera. Andy, nuevamente gracias por haber compartido con nosotros acá en Mayo 1 a 1. Será entonces hasta el próximo ombliguito de la semana que viene, si Dios lo permite. Así es, Mito, muy... Buen día, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando y esperamos... Eh, tenerlos aquí presentes en el próximo episodio de Magic 1 a 1